0: 你买一个车，你看，哎呀，开回家，老婆，你看我这车买的多厉害，带激光雷达的。<笑><笑>对你老婆会觉得你是不是有点毛病？
1: <笑>普通消费者我们不想花那么多钱去买这些激光雷达，但是又想比较快的了解他们的优劣势，你能给我们科普一下吗
0: ？其实这个激光雷达，大家以为它是个很神秘的东西，其实它并不神
1: 秘。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。啊
2: 每周聊三科技热点，我是小丹尼，我是大卫
1: ，我是电动艾玛。
2: 好，先聊第一个话题，激光雷达是不是智商税？这是我们上集挖了个坑啊，然后这集我们就给大家填上。这几年，激光雷达在科技圈还有这个车圈都是特别火热啊。就很多人知道激光雷达都是从两年前苹果把这个激光雷达放到 iPhone 上，再到最近啊，都是各种智能电动车，要不就配一颗，要不两颗，要不甚至四颗的激光雷达。我们老观众都知道啊，大卫其实是花了差不多一辆法拉利的钱买了一排的激光雷达，<笑>
1: 冤大头对
2: 。对我好奇想问一下大卫啊，我们都知道这两年激光雷达明显都是各种便宜了很多了嘛，然后你花那么多钱买这个激光
0: 雷达，你觉得自己是不是冤大头啊？嗯， 1 <笑>、um, 9年的产品三年折旧已经在财报上清零了。<笑><笑><笑>对，作为固定资产，它的使命已经到了。但是是这样的，就是说你陪着一个技术跑嘛。那本身我们公司做自动驾驶的，也是在就相当于说也有很多前期的客户相信我们，购买我们的产品。所以我觉得这里不存在一个什么冤大头，只存在这个早起的鸟儿有虫吃。就是我尽早的把这个东西的好处和不好的地方，呃，我把它发掘出来，然后改进做到产品里面，其实是越好的。当然你说一个产品有没有办到被淘汰的时候，当然也有，对吧？就比如说啊、呃，我不拿咱们这个行业举例子，我拿之前。通信行业，那那英特尔花大价钱投资了这个 V Max， 最后这个技术就没有用下去嘛？但也不能说凡是跟英特尔合作买了 V Max 技术的都是冤大头，我觉得不能这么想。对，是的，就是作
2: 为普通消费者和真正作为这个从业者来说，其实消费是两种不同的思路嘛，对吧？刚才大卫说一点，我印象挺深的，就是你从头到尾都知道这个行业的各种的优劣势啊，激光雷达的到底哪些是比较核心的参数啊，或者是它的这个使用领域啊，或者、嗯、是哪些擅长的？我觉得这个其实是作为。从业者来说，这个了
0: 解从头到尾一个过程是特别重要的。对我还要补充一点，其实在 17, 18 ，在一七一八年甚至到一九年那个时候，你想买一个 Velodyne 六十四线的雷达，就是我们俗称大花盆，你敲门你都不知道找谁，你找谁人家都不一定有这个配额给你。所以不是说这是一个买方市场，它纯粹是卖方市场。所以你想想当年的这个做一个技术开发，它前期的准备要求是多不复杂
1: 。哎，那如果我们就是普通消费者，我们不想花那么多钱去买这些激光雷达，但是又想比较。快的了解它们的优劣势，你能给我们科普一下吗
0: ？其实这个激光雷达，大家以为它是个很神秘的东西，其实它并不神秘。就首先，这个激光雷达有几个部分组成，那一个是它的光源，这个光源就是我们拿来检测物体跟你之间的距离的；还有一个就是这个光源，它以一个什么形象或者一个什么方式，变成了可以把你前面整个面或者你周围全部扫描出来的这么一个方式，我们叫做它的这个。叫做 steering， 就是它的动力，或者说你是怎么摆弄这个固定光源，让它变得可以旋转的。还有第三个部分，其实是大家有的时候会忽略掉的，就是它最后背后的物理学原理，就是大家很少关注一个雷达真正的物理学原理。但实际上，雷达呢，总的来说就两种，一种是 time of flight， 就是简称的 TOF， 对吧？另外一种叫做 FM CW。那么 FM CW 利用的是多普勒原理。实实际上有些观众听到这儿已经开始烦了，说你能不能讲点轻松的 ？OK， 这两个回头在视频版本直接把它那个原理贴出来。那么讲回光。光源啊，就是我们知道光从可见光到这个不可见光，然后再到微波，实际上它是从二百多纳米一直到很大很大的这么一个范围。那么不同的激光雷达实际上使用的是不同的光源，有八百五十纳米的，有九百零五纳米的，有幺五五零纳米的等等。那么这个光源其实是决定了几件事情：一个是它的成本，一个是它打出来的光是不是有很好的穿透性，对吧？就比如说八百五十纳米的，它越接近这个近红外，第一个是越容易被背景噪声给。太阳光本身也是一种电磁波嘛，它可以会跟八百五十纳米有很多噪音。嗯、那第二个呢，就是它对这个水的穿透性、啊，或者说起雾了，它的穿透性就没有幺五五零纳米那么好。那同样九百零五纳米也是。那么九百零五纳米或者说呃越接近可见光的这个。光源呢？还有一个问题就是它如何对我们人呢？这个人眼保持一种安全，嗯，是,的是,的是它的功率不能开得太大，这也是为什么我有一次在我朋友圈发了个照片，说这个只要不考虑成本和人眼的安全，可以把一个激光雷达做的跟一个天文台那么大，就是甚至是你可以打到月球再把它反射回来。有一个很著名的实验就是打到月球再反射回来，那个我回头给大家贴个图，或者说军用的雷达都不考虑什么人眼安全和成本，对吧？所以它可以做得巨大。那么我们这个东西要上车。所以要考虑的就是刚才我说的，嗯，这几点。当然还有的，还有一点就是车本身是一个移动体，车本身有震动。那么我们这个呃雷达是怎么针对这些震动做一些降噪的？那这里面就要涉及到这个光源它的旋转或者震动的方式了。这个其实才是呃 mechanical， 就是机械式雷达，呃 m a m s 这种。我们叫做半固态，或者有些人把 MEMS 就微机电雷达归为全固态，其实这是不对的。包括像大疆的这种叫 r a s l i p p r e s m 叫一个棱镜，它就是两个镜子可以旋转啊。还有跟我们公司关系比较好，像美国的 Oster， 它是完全的 Flash 面阵的这种雷达，这个就是完全固态的。所以固态固态啊，它其实强调就是说，这个雷达里面，无论是发射源还是接收源，还是呃整个这个 Steering， 就是让这个雷达动起来这个部分，都是没有任何机械的，就像机械式的这个硬盘和固态硬盘。这个区别一样，而且实际上对于一个车来说，呃，无论是我们惯用的摄像头，还是我们之前惯用的这个毫米波雷达，都是没有任何机械式部件的。真的就是一个板儿，或者说你像这个摄像头，它一个 CMOS， 对吧？但它没有任何机械部件，所以激光雷达呢也要做到最好是没有任何机械部件，它才稳定才可靠。因为车它是在震动的，它有各种工况，如果你这个产品本身也有机械震动的话，它会跟车在某一个频率共振，那你这个镜子可能或者说你这个雷达就坏了就碎了，那这个返修率就会很高。
2: 对，是的，刚才大卫给大家介绍了很多关于激光雷达的这个参数啊，然后包括各个有关激光雷达的一些，就是怎么评判它好坏。然后其实我之前也查过，就是何赛之前不是想要去上市嘛，他自己也递交招股书了，虽然后来没有上市成功啊，但是他这个招股书里头还是有很多干货可以值得大家看一下的。到时候我也会把链接放到我们这个评论区置顶。然后它这个招股书里头其实提到了，就是说激光雷达它有一些显性的这个评估的参数，还有一些隐性的评估参数。那其中呢，它这个显性的参数就包括了这个，比如说测远能力，包括点频，包括角分辨率。啊，市场角范围就是 FOV， 还有这个测距精度、测距准度，还有包括它的这个功耗啊、集成度什么。那大卫，你作为这个尝试过各种的这个激光雷达，就是在你测这些激光雷达的时候，
0: 你会对哪些参数会更看重？这个问题我们要这么看啊，就是取决于这个产品，就是我们给客户定制的产品，或者我们自己的产品，它是一个上量的，就是上乘用车的，还是一个拿来做服务的？嗯、就首先要把这个区分开。我们在讨论这个问题才是现实的。就比如说像国内的魏小李这些用激光雷达的公司，他们最终的激光雷达都是要上量的，十万、二十万甚至一百万台，所以成本是一个考量的以外啊、呃，那就是说我怎么样满足我目前 L 二级的。就是这些场景吧，但我们如果做服务的呢，就像大家可能在有些主流城市看到的 robotaxi， 对吧？就是无人出租车，这是针对 L 4这个领域做的。而且我要做的是一种服务，这个服务是二十四小时乘以七天这样去服务的，它不太能让这个车休息，或者说本身它作为生产力工具的一部分，它不是说像家用车这样，我买了我一天是是有固定的时间开的。所以我们更要的是它的稳定性，我们不太会关注它的成本。那么在这个稳定性里面，我们更关注的什么呢？其实几个点，一个。是它的呃距离，一个是点云的这个质量，包括它的精度，还有它的。呃、嗯、，FOV， 而且这个不是说单纯这么谈，因为一个车它有很多的盲区，我们还要跟不同的传感器做多传感器的融合。那谁的点云跟什么样的这个 camera 去融合，就是跟相机融合，还有有的时候加上一些毫米波。那么我们在做这个设计的时候，实际上是一个是一个系统工程，既考虑成本，也考虑它的稳定性，也要考虑不同 FOV 远、中、近，对吧？还有我的神经网络的模型，甚至是到最后一步，就是我的点云是一坨巨大的点云，就哪怕说现在我们可以把激光雷达做到256。线哈，这两百五十六线一秒钟产生的数据量就是呃一一帧产生的点是在三十万这个点，这三十万个点呢乘以十就是一秒就三百万个点，这是个很大的数据量，而且每一个点还有多个维度 x y z， 还有它的 intensity 就是强度信息，这么大的数据你滚到一个一个 data 的包里面。丢到 GPU 里面 ，GPU 都要爆了，所以还要考虑这部分的问题。所以不是说，呃，雷达只占了自动驾驶系统的最重要、最重要的一部分，就是越远越好、呃，点云越多越好，也不完全是这样
1: 。那你觉得，就是现在在量产车里面，有没有哪一款是把这个激光雷达啊、呃，还有这个车融合的最好的一个产品？ Um,
0: 我我只能说，在 Robotaxi 领域有，就是比如说 Waymo，Waymo、嗯、甚至是连雷达都是自己做的，就是他们自己的团队在做的。当然 ，Waymo 以外还有几家头部的企业、啊，那我这里就不点名了。我只是说一下他们的方法，就第一个是把激光雷达和各个传感器做到了真正意义上的嗯、呃、前融合，或者说就是激光和摄像头，包括毫米波，它的融合精度非常非常高，这个是一点。其次就是非常耐锤，非常耐用。我们早期的时候，激光雷达。可能三个月吧，你你在外面风吹日晒的，就有各种问题了。那么现在基本能行业内能做到两年，但实际上你你想想，两年对于乘用车来说是个很短暂的寿命啊。是的，所以对吧？但是这也已经是很大的提高了。那还有一些就是这个雷达它的散热啊、呃，它的安装方式，然后它的线束管理，这个就是一个比较系统的工程。对，刚才大卫提到的就是 Waymo 它自己造
2: 那个激光雷达，其实最早的时候它。测试车的时候用的都是那个 Velody 的那个激光雷达嘛，<对>但是因为太贵了嘛，要八万美金以上，然后算上各种的零部件什么的，差不多要人民币一百万了，这个肯定是承担不起的嘛。甚至他们之前还策划一档节目，就是。开着自动驾驶车在弯曲送披萨嘛，就是为了证明这个自动驾驶可能是可行的。但是背后就是搞了一堆什么警察给他清路啊，然后专门的这个路线啊，测试好多遍啊，反正还是为了节目效果嘛，然后准备了很多。嗯、后来呢，就是因为激光雷达他们用 w a y o 带的太贵了，所以就自己搞这个激光雷达。包括现在像什么华为啊、大疆啊，我们上期不是也说了嘛，就是说其实他们自己也造这些激光雷达，都是把这个成本压了很多。然后甚至了还有一些争议嘛，就是我们也都知道，自动驾驶就是分成两大路线嘛，一大路线就是特斯拉这种视觉的为基础的。我们之前讲过，就是我还问过大卫这个问题，以后激光雷达便宜了以后，特斯拉会不会采用激光雷达？那当时大卫的这个答案是不会用激光雷达，但是。我们也是知道，就是激光雷达，它确实是在某一些特定的这个场景下，比这种纯视觉的方案要。更有优势嘛？就比如说它测这种比较静态的这种障碍物，或者是在黑夜里头，或者是这个测远能力比较强嘛，能看到几百米以外的这些障碍物，所以它确实是有一些优势的。那大卫，那你觉得就是说激光雷达以后在车载，就包括在这个 robotaxi 上，它会是一个比如说数量上啊，或者是它的这个使用场
0: 景啊什么，会越来越普遍吗？肯定是会越来越普遍的。然后我这里有大胆的有两个猜测，我给大家分享一下。一个就是，呃，激光雷达它其实越来越会长得像一个相机。其实啊，相机和激光雷达在大部分原理上是相同的，只是说激光雷达多了一个主动发光的这么一个物体。因为我们知道，我们相机看到的世界实际上是是因为太阳或者灯照亮了这个世界，然后相机的这个 CMOS 传感器它只作为一个 receiver， 它接收到了光子嘛。那激光雷达是有一个发射光子的这么一个发射器，其实就是激光，还有一个接收激光的这么一个接收器。所以像 Flash 雷达这些都是最有潜力做的，很像很像相机的。而且大家如果去搜索一下，或者我给大家贴个图，它确实长得很像相机。如果把它这个发射器拿掉，它就是一个就是一个镜头组，就是一个我们叫 SPAD 一个一个面阵了，就很像相机。所以这个是一个方向。然后具体说放多少个呢？呃，要看场景的定义。那之前有一个国内的自动驾驶公司老板说，只要一个就够了啊。那祝他好运，对吧？因为一个激光雷达它所能覆盖的 FOV 就是在固态激光雷达领域是非常窄的，也就是。一百度左右。就是你前向100度，那这个是不足以 cover 各种在路上遇到的情况的，甚至是不足以 cover 很多基本的这些 corner case。那么另外一个方向就是 f m c w 就是我越来越意识到像 FMZW 这种雷达它的先进性。其实这个领域有一家在美国纳斯达克的上市公司叫 Aeva， 那我们最近也是在跟它接触。这个雷达有一个好处啊，就是它不但让激光雷达本身拥有了传统激光雷达的 X、Y、Z 和 I 这个信息，它每一个点云、单个点云都具有速度信息。这就是因为光波多普勒它的一个物理学原理决定的，它可以任何一个点云都有速度信息。那么我们想象一下，就是我们传统的自动驾驶是需要激光雷达跟摄像头融合，那无论是否融合，那激光雷达的数据呃经过神经网络。对吧？我们需要做在神经网络层面做图像的分割或者语义的分割等等。这个 FMCW 打出来的雷达点云本身可以把静止物体和移动体直接就分开，因为它靠速度信息直接就分开了。这个太先进了，太前卫了。所以我觉得就是我能想象的一个五年左右的时间点，就是 FMCW 甚至会把目前的毫米波雷达都干掉，就是因为它这个雷达本身具有激光雷达的优点，又具有传统毫米波雷达的优点，而且它把它做的合在了一起，而且还很小，而且成本基本上按照他们说的 roadmap。的话是在五年之内能做到两三百美元吧，那基本上就把毫米波雷达这个市场挤得没有了，没有的做了嘛
1: 。这个太革命性了，因为其实很多意外其实都是因为你没有办法侦查这个东西到底是静还是动。对，然后很多的静物在那里，<对>你就直接撞过去了
0: 。对的，对的，因为我看 Ava 给我们的这个演示，它直接就把路面和两边的树、还有行人、还有车直接就分开了，就是不需要经过神经网络，直接在数据层面做了一个剥离。因为你你打到周围的静态的东西，它没有速度，那直接就剥离了嘛。但是这件事情啊，在传统的现在我们说传统，其实也就是四五年前的时间，在传统的机器学习当中，实际上是用神经网络的形式来做分割的，就是路面和行人，甚至是周围的树木，都是要用这种方式做分。分割的，嗯、那么这个就浪费算力了。那 FMCW 雷达在这方面直接就省去了传统激光雷达所用的这一部分，所以我觉得就是呃，马斯克说那个话当然是很有意思啊，很对，而且无独有偶嘛，就是这家雷达公司就 Aeva 的这个里面很多工程师都是 SpaceX， 所以你我只能说马斯克他不喜欢雷达这件事情不成立，他只是不喜欢雷达在车上。就大家仔细想一下这个事情，而不是说他不喜欢雷达。那不喜欢雷达那 SpaceX 的人在干嘛呢？对吧？对
2: ，还有一个这个观众比较关心的问题就是。激光雷达，比如说在车上用的比较多了，比如说以后满大街跑的这个车上都放着激光雷达，会不会对我们这个人眼啊，或者是其他的这些人的器官造成伤害？因为之前我也看有一些车企嘛，他比如说像蔚来嘛，他用的这个自己投资的那家公司 i n n o v a t i o n 的激光雷达，然后那他宣称自己激光雷达波长用的是这种1550纳米的嘛，就相比于这个905或是850这些纳米的要更长一些。那他们说这个其实就距离这个呃人眼能观测到的。这个波长范围就是距离会比较远嘛，所以这个相对来说对人眼的这个害处是有限的吧。但其实这个激光雷达还没有大批量的布局在车上或者是路面上的话，那其实谁也没有测试过这些到底对人眼有没有危害
0: 。那你觉得呢？嗯、是这样的，所有的激光雷达，就是我们指的我们能买到的这些，在显著位置的标签上都会写着 FDA 认证， l a e r 一级人眼安全。都会有这样的这个，嗯、否则你说我那一桌子雷达开起来，我们公司上不上班了？<笑>真的
1: 太逗了！<笑>哎，而且这个问题本身其实就挺有意思的，因为通常啊，在一个技术它开始就是往上走，但是呢又还没有完全被量产的时候，大家就会觉得这个东西有辐射，可能会对人不好、嗯、啊。<对>一旦它真的大规模量产了，这个问题就突然消失了。
0: 其实我明白丹尼那个问题，或者说 Innovation 它的宣传点，我也懂。这里面是要这么比的，就是在相同的功率下面。那么905纳米不如1550纳米这个光源的穿透力，只能这么比。所以我可以把905纳米光源功率开大，但是功率开太大对人眼就有伤害了。所以目前呢，激光雷达行业是做了个妥协，就是905纳米或者说越接近可见光范围的，我们把功率调低一点。那1550纳米的可以把功率调得很高，所以这个是它的优点，而不是说它就对人眼完全无害。嗯，
2: 是的。嗯还有一个就是大家比较顾虑的，就是其实两年前那个 iPhone 就把激光雷达上了嘛，然后嗯，还有就是包括之后的什么 iPad Pro 啊，反正基本上之后的那个 iPhone 的顶配嘛，都会配一个这个激光雷达。但其实呢，它的这个应用场景，包括应用的这些各种 App 啦，其实是这个效果比较低于这个预期的。其实很少有人天天拿着激光雷达来玩嘛，对吧？就是相对于这些摄像头来说。<笑>就很多人也是，比如说拿它玩一下，给自己家建个模，但是那个建模还都是感觉比较印象派的建模，就感觉一个电脑后边都是空的嘛，对,对吧？一个桌子就没有腿的那种，就经常出现这种情况，就是大家玩一玩就不用了啊。然后包括那个苹果它自己啊，现在在官网上也基本上不怎么宣传它的激光雷达了。都是说在那个犄角旮旯处，也就说一下这个激光雷达可能在这个照夜景的时候对这个拍摄有一些帮助。其实是整个这个激光雷达在手机上的应用，我觉得还是低于预期的呃、啊，以后会不会可能就是说激光雷达在车上的这个应用啊，也都是相当于没有大家想象的那么重要啊、
0: 嗯？用户是不需要了解技术背后的原理的，用户只是想把这个产品用得很爽。对吧？所以其实我觉得最终的用户是不会关心这个车上是不是上激光雷达的。这一类消费者应该占总消费人群不超过百分之零点五啊！你说你买一个车，你看，开回家，老婆，你看我这车买的多厉害，带激光雷达的
1: ，你送你个生日礼物，带激光雷达的你老婆会
0: 觉得你是不是有点毛病
1: ？<笑>哎，不过说起这个<吧>激光雷达，就是除了车以外的应用，其实还有啊、呃、一个重要的客户就是考古学家。Um, 嗯嗯嗯，对，我也是最近看报道才知道，就是说激光雷达在考古学上有一个非常重要的发现，就是玛雅文明嘛。那玛雅文明是集中在美洲中部的一个古代文明，嗯，那里呢，因为有大片的那种热带丛林，所以你如果是个考古学家，你在里面那个丛林里面，你又不能开车，又不能随意砍伐那些树，就真的只能靠两条腿、两只眼睛去考古，所以就非常艰难。<对>那啊、呃，当时就有一对很出名的考古学家叫 Chase 夫妇，他们就用了相当于二十五年的时间，就才发现玛雅城市很小很小的一部分。那他们呢，就这古就越越考就越焦虑，就感觉。其实他们用几辈子可能都挖掘不完这个玛雅文明。但是转机呢，就出现在08年，他们就跟一个教授聊到这个激光雷达，然后他们就想，哎、嗯，是不是能够就是像刚才大卫给我们科普的，用这玩意儿穿过树林来生成很清晰的那种3 D 地图，这样他们就能很快速地了解整个玛雅城的地形。所以他们就开始用这个技术，结果第一次生成图像的时候就震惊了，他们相当于一周之内采集的那个数据，就比25年他们用人手采集的数据都要多。而且还发现了很多之前没有想到的一些考古的发现。那这之后，基本上整个南美热带丛林的考古都上了这种激光雷达技术，而且效果还特别好，就发现了玛雅文明同时代的好几个古文明。<对>你们知道为什么？就是说这么正能量的科技利用案例，这么大的发现，其实我们都没怎么听过吗？一个很重要的原因，就是因为这个发现跟欧美一直宣传的历史很不一样。就是，欧洲人他们登陆美洲之前，嗯、就是说这是一片没有人开发过啊、呃，没有怎么被开发，然后很少人居住的荒野。但现在你用这些激光雷达考出来的嗯嗯东西，就发现哇，这里其实不是荒野，而且是一个人口很多，然后曾经还是很伟大的城邦，还有大量的农业。嗯嗯嗯那明白，就是从这个你就可以推导出来，其实那些欧洲侵略者上岸之后，对于当时的那个文明的破坏有多大
0: ？我讲一个亲身的体验，就一个月前，我有兴趣武汉大学，嗯、然后是个历史系的教授李公真老师。嗯、他也是我一个忘年交朋友，我很喜欢他。他带我去看这个敦煌展，对，武汉大学历史系和武汉大学测绘系联合做的，就在武大校园内。这个测绘系呢，用激光雷达和三维重建技术，把敦煌的大大小小的石窟基本上全都一比一复制了一遍，然后用三 D 打印技术在武大这个展把它全打印出来了。所以你进去看，嗯、你可以看到一比一的这个石窟。而且他们做了一个很有意思的事情，就是利用激光雷达把这个石窟呢，把它扫出来之后，它若干年会做一个对比，就是这样就留下了一个完整的数字的博物馆。这个石窟到底有没有形变？因为如果地质灾害发生，的话，它可能会有些形变嘛，那会做对比，包括把激光雷达、把全景的这个都把它采集出来，这是个非常非常有意思的事情，就是让第一次让考古学离我这么近，就是离我的专业这么近
1: ，好有意思，好有意思，嗯、而且就是对对对对对你你们有没有发现，就很多学科的崛起都是源于技术的发展。
0: 嗯，或者说是交叉技术的应用吧。你说这个一个搞激光雷达的人，如果不遇到历史系的人，他可能未必有这个灵感去做这件事情。对对
1: 对是的，是的，
0: 是的对，是的。包括我们前两天
2: 去了那个腾讯的深圳总部参观嘛，然后他们其实重点想宣传的一点就是把这个腾讯游戏技术也是可以用在这种啊、呃，无论是考古啊，或者是这种，比如说他们重建了那个古长城啊，其实这也是就是相当于刚才我们说的就学科交叉嘛，你可以把一些新的技术用在一些传统的行。行业。Oh, yeah. 其实是能碰撞出更新的火花嘛。然后今天我们聊激光雷达呢，我们也觉得它确实是，比如说之后量产了，它可能会大规模使用，会有一些可能大家担心的风险。但是整体来看的话，我觉得像这种新技术的广泛应用啊，然后包括和这种交叉学科的使用啊，我觉得还是对我们整
0: 体的人类发展是有益的吧。对，总而言之，我觉得激光雷达确实是一个是一个很好的东西。然后在目前来说呢，它面临的问题也蛮多的，成本啊、可靠性等等。但是我们再给它多。多一点时间，或者说整个自动驾驶行业和激光雷达的关系，再往五后五年，我们看不会变成现在的这种。简单的说，采买采卖的关系哈，而且会可能会变成一体化的，就是激光雷达公司和算法公司本身就绑在一起了，就做出来一个端到端的方案。那么用户也不需要了解你使用的是谁家的激光雷达，你用的甚至是什么样的算法，它就是一个小玩意儿，装上去你的车就具备了某种能力啊、呃。如果你不选装也无所谓，我觉得这个才是一个比较好的体验。是的，我最后还有一个问题想问大卫，就是像现在激光雷达
2: 目前它还是发展，我觉得还比较处于一个早期阶段嘛？啊、呃，我想让大卫你推荐一些。比如说，我们需要重点关注的公司，或者是你比较看好的一些产品也好，或者是哪一些公司，你觉得之后会大
0: 举的进入，或者是大举的投入激光雷达，然后你觉得非常有潜力？嗯。我刚才讲的那个公司叫 Aeva， 它就是 FM CW 领域的呃一家美国上市公司。当然，还有一个公司叫 Blackmore，Blackmore 被美国另一家很有名的自动驾驶公司叫 Aurora 给收购了，所以它变成 Aurora 的产品了。嗯、这个 Aurora 公司大家可以去去关注一下他们。还有呢，就是呃我们合作比较紧密的，像 o s t e r 呀、啊、Innoviz 啊，这些都是在行业内做的比较好的，而且他们都是有绝对的专利领先的，就是他们本身不是个 copycat。我也知道有些公司很容易做出来一个激光雷达，或者说，我可以跟大家讲，做一个激光雷达，在目前2022年。一点都不难。你在实验室里买来各种材料，买来光学的这个光头，买来解码器，啊，买来一个，比如说 MEMS 本身做好的这些镇静，你都可以组装一个激光雷达。但是你不能绕过去别人的专利，或者说你不能把它做可靠。当然，这也是为什么我们鲜有跟国内的一些激光雷达公司合作。这个一个是专利的问题，一个就是我觉得稳定性和可靠性还是差了一些。当然，我不排斥之后也会推广他们的产品啊。不过我刚才说的这几家公司，大家可以去看。我们统称为叫做雷达系统公司，叫做 l i d a System Company， 它不是。生产光头的也不是生产解码器的，它不是生产某一个零件的，它是生产整个激光雷达的整个的系统。那具体的光头啊、解码器啊、IC 啊，都在各个板块有自己的独门绝活的公司有很多。
1: 嗯，刚刚大卫说的那一列公司里面，那个 Oster 应该是钱最多的啊、呃，起码是推广费最多的，因为你在谷歌上如果搜激光雷达。Lidar， 它第一个出来的广告就是这个公司<笑>、嗯
0: 。这个公司的这个专利，它虽然专利数量不多，但是专利的比重是最高的。就是这个 Flash 固态雷达，你永远都绕不过它。就是你，你要只要做这个东西，你就一定有它的专利包在里面。嗯，就像早年机械旋转式雷达，一定是 Velodyne， 这个你也绕不过
2: 。那对于国内这些公司呢，比如说何赛啊、速腾巨创，还有大家很关心的华为啊，还有这个大疆的激光雷达。
0: 嗯， um, 我我觉得禾塞和速腾还是比后两家要高一个量级的，因为这两家公司在这个领域确实生根了很久，而且，嗯，无论是我们作为自动驾驶公司，还有很多同行都会选择禾塞的机械式雷达作为 r o b o t a x 的主雷达，所以大家可见它的它的稳定性，还有它的性价比。那另外一个就是速腾的这个 M1， 是我知道目前为止在中国签约了最多主机厂，或者说最上量的一个呃乘用车激光雷达。所以这个两家公司也是各有绝活。那么至于说大疆和华为，我们我们再看一看吧。反正大疆那个，就是、说这个棱镜的原理啊，我不觉得是一个长期来说是上车比较有效的一个方式。
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。oh changing my every
2: day。life is 好，我们继续聊第二个话题，特斯拉、苹果灵魂人物都走了。这也是我们看到前两天的这个新闻啊，就是特斯拉的这个自动驾驶的负责人叫 Andre Kapasi， 他也是宣布要离职了啊。他其实，在特斯拉干了五年多。他这个离职的消息啊，也并不是突然就出来了。其实之前也有预兆，就是我发现他在今年三月份的时候，就是说要自己过一个长假，就是差不多要四个月的时间
1: ，把之前的攒的假期全补上
2: 。对，然后结果呢，这四个月到七月份吧，<笑>现在就是刚过了以后，直接就宣布离职了。当时就有人猜测他这个要走。然后还有就是说，那个苹果的设计的灵魂人物嘛 ，Johnny App， 他不是离职了，他其实早都离职了。但是他其实当时离职的时候，跟苹果签了一个呃合作的协议吧，就相当于有点做顾问。他自己创立了公司叫 Love From， 然后他这家公司和苹果又签了一个这个协议，但是最近也是相当于结束合作了嘛。所以大家很多人都说，这个特斯拉的自动驾驶灵魂人物，还有苹果的设计的灵魂人物都离开了啊、呃。你们对这件事情怎么看呀？
1: 就是这个特斯拉大牛卡帕 p 对于马斯克来说，就是马斯克他要的东西，他现在办不到了，给不了了。所以就是，即使是干了五年的大工程，也必须走，让位给新人。我觉得很搞笑的一点，就之前我采访马斯克的员工嘛，我说，诶，好像据说你们总部有个说法，就说马斯克用人像子弹，用完就扔。然后他们还专门指证，我说，不是，他们总部的那句话是说马斯克用人像避孕套，用完就扔。<笑><笑>其实我之前听我在硅谷的朋友说，现在的那个 F S D beta 在硅谷，如果你上下班用，其实自动驾驶已经做得非常好了。但马斯克就觉得这个还不够，他就是要追求那种完全无人驾驶，可以拿来当 Robo Taxi 的。所以他对外公布的那个时间表，这个 c a p a l d y 他就表示实现不了。马斯克就觉得那你就是不称职，就要让位给新人。那其实，在 c a p a l d y 之前，马斯克是一直都在换自动驾驶领域的负责人的。也是这个道理，就是说我要的东西你办不到，而且你告诉我你办不到，嗯、那你你就得走
2: 。对，是的，我看有一些自媒体文章就说，技术再牛跟不上马老板吹的牛。<笑><笑>对，其实之前我看过一个 TED Talk 嘛，然后也是采访马斯克，就是说在二零一六年，马斯克其实就吹过两个牛，一个牛就是说二零二一年的这个销量，就是相当于差不多五年之后的可以到什么量级那这个销量的目标实现了。然后他当时还吹了一个牛，就是说在2017年底，特斯拉从洛杉矶到纽约全程都不用碰方向盘，就相当于吹了一个自动驾驶的牛。嗯、但是我们都知道嘛，其实距离这个自动驾驶的牛还是差距很远的嘛。所以明显的来说的话，自动驾驶并没有达到这个马斯克当年吹的那个牛的目标嘛，所以这可能也是就是我们
0: 说嘛，技术再牛跟不上马老板吹的牛。<笑>对，其实我看到这个新闻，我更多想聊的是，呃，硅谷和硅谷的这些巨头，他的人才和老板之间的这个方式更像一个买方市场。就是我有足够的资金实力，我有一个很好的品牌。那你如果干不出来，你可以选择走人。但是呢，实际上这就是这个公司要他很确信他的技术链是对的，并且他能招到这样的人。就是哪怕安 n 卡 r e 对马斯克这么重要的人，他走了。那也就是大家好说好散这件事情，实际上在中国反而不是这样的。呃，因为中国无论是北上深，对吧？我们把广州排除掉，广州这个人才积累没有深圳和北京、上海多。那么在北上深这样的城市，其实如果一个 CTO 级别的人或者一个技术大牛，他如果不想干了，多数情况下都是老板过来求他说：“哎呀，不行啊，你再砍砍啊，怎么样的？”为什么是这样的？就是因为我们首先没有这么多人才储备，第二我们对自己的这个技术路线的确定性啊，其实上也也不一定就很确定。还有第三呢，我们更多的是在复现一种技术。就是它的原创性其实并不是那么强。那你在复现一种技术的情况下，其实很多哪怕技术总监他也是在。我用一个比较 gentle 的语言，就是他也是在尽量的帮你把他能做到的东西，按照头部企业的方式把它做出来。但是对于 Facebook 也好 ，Apple 或者 Tesla， 毫无疑问，这些人就是发明这些的人，对吧？那他如果没招了，他没办法了，那我选择让位，我不干了。那你觉得在硅谷这个地方缺人才吗？对吧？其实是不缺人才的，就他的人才储备和科技公司能给到的这个研发实力，都不是深圳或者中国其他城市能比的。
1: 哎，这个其实是一个很有意思的点，就是我看现在我们中国自动驾驶做的有眉目的公司招的那些大牛，基本上都是两条线的人，好像要么就是百度出来的，比如像大卫、嗯、航模出行，这这这种文员执行对吧，都属于这一类。然后再呢，就是刚才大卫说的，就是国外自动驾驶相关的一些头部公司回来的。嗯。但是你们有没有发现，就后面一类人，其实现在在国外越来越少了。比如说像特斯拉的自动驾驶核心团队，你现在查已经没有一个华人了。所以我们其实也没办法像以前用互联网那一套，就是在中国挖华人大咖这个手段来实现这个技术
0: 。这个问题比较复杂，一个是这边给高薪，人家乐不乐意回来；第二就是说凤凰都要去梧桐树，你这边栽的这个树对于凤凰来说是不是梧桐树？这个也是决定他回不回来的一一个理由。那我在硅谷湾区认识这么多朋友，实际上这个话题分两说
1: 。还有一个就是我看一个数据说，这几年其实整个硅谷自动驾驶的华人能够做到核心层的人，就比几年前要少，一只手都能数得出来。那其中一个说法就是，其实这个跟小鹏汽车也有挺大关系的，因为他们的自动驾驶核心员工之前不是连续被指控偷代码嘛，就苹果和特斯拉都告过他们，所以据说后来就是入职这些海外自动驾驶公司的华人都有被受影响。就除了要签那种更狠的保密协议之外，还有有一些没写到纸上的，比如说啊、呃，你接触核心技术的机会就断崖式的减少，<对>就是欧美还是很防着我们的。他其实
0: 很多是美国公民的华人啊，就甚至是美国公民的华人也是一起连着遭殃。但我。对，我觉得这个还是有些公司做的吃相太难看了，拿着人家 U 盘就往往机场去跑，这个你导致很多兢兢业业在那边做事情人反而是受牵连，这是一个一个问题。那么我另外一个想说的问题，其实还是在中国，我们我们对于人才的这个管理，更多的是一种企业主求贤若渴去求着这样的技术大牛，然后技术大牛可以端着可以拿着，对吧？其实是反过来的。嗯，不过这一点我不是很赞同大卫啊，我觉得这次 Andre
2: Kapasi 他离开特斯拉，就是相比于之前的那些特斯拉高。高管来说的话，其实马斯克是非常尊重的吧，就给了一个非常体面的这个离职的这个态度。嗯、他也发了这个推特，就是说很荣幸和你共事吧，就大意是这个。所以，相比于之前的这个一些特斯拉高管离职了之后，然后大家有点互相说坏话，然后高管就觉得特斯拉各种企业文化不太对，然后马斯克也是就完全不表示态度嘛。还有一点，我看网友说的那个马斯克其实也怕他到时候立马这个<笑>把技术<笑>对把技术致
1: 敬给别人，对
2: 这个透露给竞争对手啊，或者是干脆他自己搞一摊事儿。毕竟他其实是对特斯拉这些自动驾驶知根知底的
0: 嘛。对我其实不觉得，呃，任何一个公司招到像卡帕西这样的人就能复现特斯拉这套东西。一个企业它的技术其实还有很多隐形的层面，是它的管理能力和它在企业内推进技术的这个能力。说到底还是这个老板放权有多少，老板的认知能力有多高，这都是制约一个公司的发展的。否则那名将很多呀，对吧？那名将这,这么多，<对>打败仗的也很多呀。对
1: ，哎，然后除了特斯拉，其实今年呃，未来的自动驾驶负责人张建勇，我们之前还一起对话过，对话过、嗯、对。然后还有华为自动驾驶的 CTO 陈亿伦，其实也离职了。我发现一个挺好玩的，就是之前我们不是还聊过余承东那个问界 M7 嘛？其实他在发布会上就吹了很多关于座椅啊、油耗啊、加速啊那些，就传统车的那些东西，他吹了蛮多。嗯、但华为原本应该最擅长的那个智能驾驶，他却就是没怎么说
2: 。对硬<后>件配。备。被非常拉胯的，然后他当时就说：“哎，差不多得了，就够了，两万就够了。”<笑>其实就是糊弄过去
1: 了。<笑>然后据说他们这辆车就是根本没搭载华为的自动驾驶功能，这就很奇怪，嗯、因为之前那个极狐啊。嗯阿维塔都安排了嘛？<对>怎么问界这个亲儿子反而就没怎么、嗯哎？你们
0: 观察很敏锐嘛？其实这是两个团队，这个时候你就发现了，这两个团队之间肯定是有一种微妙的化学反应的，就是要不就不对付，要不就是一种竞争关系，总之不是很合作的关系。而且还有一次，就是我在华为的线下店，通过他这个线下店放什么车，我就意识到了，哦，原来问界这个车是原来做手机那群人上来做的啊，那这个就解开了我的疑惑，为什么不是极狐？因为极狐是另外一个一个 BU 的人做的。呃，不过他最早好像是放的那个赛利斯嘛，后来因为换了新车了，可能就换到这个问界了。对，但总之还是原来做手机的那个 BU 的人，应该是主导的这个项目开发。嗯、对，因为这个极狐的车我都没看见说它真的有什么销量。对极狐，它那个渠道是放在它那个极狐线下店的，然后确
2: 实是销量不太行，嗯、就是因为我觉得赛利斯和极狐销量没有达到预期，所以这次问界的时候，华为的那个设计团队啊，然后手机的团队啊，也是深度参与搞这个问界。但是刚才我们说的挺逗的一点，确实是他没有把他这些自动驾驶的，就是之前吹的这些能力放到这个问界 M7 上，所以这点其实也是可能他们自己就觉得目前这个阶段这部分还不重要。
1: 我觉得是不是因为就其实华为相当于它的电气化技术还有自动驾驶的技术都没有经过大规模的那种车规验证嗯，所以呢，两个没经过大规模验证的技术都植入同一款新车，其实是他,他想让别人用啊，上
0: 汽不是不用吗？人家不用啊，就怕被夺走灵魂。哎，那刚才说了很
2: 多那个特斯拉的高管离职，那你们对于这个比如说苹果的它的这个 j o i n i App 结束和苹果合作，你们有什么感觉呀、啊？很多人我看都说这个是感觉又一个
0: 时代结束了。嗯，我倒没有，我觉得苹果已经不再是设计驱动的，现在是完全的一家非常硬核的靠底层技术驱动的公司。它任何一个产品都搭载了苹果自己的芯片，等于说它的外衣是包裹它芯片的一个一层纱。所以我觉得这已经是成建制的、成系统的了，而且我甚至现在觉得苹果的、啊、这个 Mac 这个体系和 iPad 和 iPhone， 就大家经常能预测啊，明年是什么芯片搭载什么，就大家都能预测出来了。而且我们其实是越来越对它的外观越来越忽视了，因为万变不离其中。你说过去14年 MacBook Air 的本质变化有什么吗？除了把圆的做成了方角，方角变成了圆角，只有这些变化了，大的变化没有。它不是说一个跨时代的产品，就是从零变出来一个 iPad， 从零变出来一个 iPhone， 从零变出来一个 iPad， 还有当年这个 Mac 横空出世一体机，这个我都没有看到。所以我不觉得 j o n a t h a n Ive 这个事情会给苹果有什么太大的影响，反而是如果不
1: 是灵魂，哎
0: ，对，嗯、如果说苹果做芯片的那哥们儿突然离家出走了，那就咣当一下子就就砸地上了。
2: 啊、呃，刚才大卫提到一点，我觉得很重要，就是苹果从这个设计驱动转变为这个技术的驱动啊、呃。其实当年这个 Johny n Ive 离职，我觉得也是因为在这个转变的过渡期吧。就因为他和库克斯，就相当于这个离职的时候，我觉得最重要的原因就是 Johny n Ive 他主导设计的那个 Apple Watch， 他本来想以这种呃时尚单品为主导，但后来就是因为销量不太好嘛，包括他还出了那种 18K 金的，差不多3万多块的那种一个。Apple。Apple Watch 其实都是想往这种时尚单品为主，其实就是以设计驱动的嘛。嗯、啊，包括它其实是对那个一些时尚杂志的这个看重程度，都要比那些数码测评的那些人都要就是重要性都要高嘛。所以整个来说的话，在乔布斯时代还是确实是设计驱动，但是到库克时代的话 ，Apple Watch 我觉得是一个导火索吧，就因为销量不太好，然后库克他是把这个 Apple Watch 当成一个健身的这个产品。就是来作为它的这个营销重点，所以确实是在 John 创立，比如说那个设计完这个 Apple Watch， 然后包括它的那个总部叫 Apple
0: Park 的时候。就相当于逐渐的淡出了吧。我回头解读这件事情，我觉得呃 ，Tim Cook 不愧是 MBA 大才子啊，就是在这个判断上一点都没有被设计所干扰。为什么呢？你想，很多消费类产品它其实量不够大做不，做不了这么便宜，做不了这么便宜就没有这么多人用，就起不到一个规模化优势。无论是我们现在日常常见的这个支付体系，或者是手表上搭载的这些功能，还有甚至是就是说 Find My Device， 比如说那个小的那个 tag， 我可以可以找到苹果的任何的设备，这都是基于苹果在全世界有巨量的用户。才能把这些功能做得这么平民化，所以没有这种量，你一个好的软件的体验，包括云服务是根本体现不出来的。所以你说一个手表做成爱马仕款的卖几万块钱，这个是不符合 Tim Cook 的预期的。对
1: ，说起这个、这个设计，其实特斯拉的那个设计师也挺有意思的。早期的特斯拉加上马斯克有十二个灵魂人物，现在包括 CTO 啊、CFO 各种灵魂人物，现在就走剩两个人，就是马斯克和他这个首席设计师。嗯、其实特斯拉他能够。就是起来，除了就是它技术方面有它自己很独特的很强的地方，还有就是它的设计。其实它是从 Model S 开始有了自己的设计语言，就是从这个 Frank 加入到特斯拉。嗯、那其实跟苹果是很像的，<对>都是说你有自己独特的技术优势，然后再加上很独特的跟你那个创始人一拍即合的一个设计师的加入
0: 。对，对的，对的，对的。嗯这个在任何行业都是这样，我觉得我现在越来越意识到这件事情的重要性。就是很多能在一起做事的人，他不需要你给他长篇大论的讲，他基本上跟你想的事情是在一个水平线的。然后你点他那个 spark， 哦，原来你也是这么想的，哎，这种人是非常非常好的，而不是说我三顾茅庐。<对>啊，我觉得在目前的领域不会有这样的事情了。确实，
2: 像苹果和特斯拉，我觉得很厉害一点，就是你现在去看它五年前的这个产品，就包括那个 m a p Air， 然后包括那个，比如 Model S、Model X， 就是他当时的五年前的设计放到现在也完全不过时。我觉得这一点真的是很厉害
0: 。对
2: ，然后还有一个挺有意思的，就是 John Ive 他在那个离职苹果的时候，带着他的这个设计团队一起看了一部电影，叫 Yesterday。这部电影呢，就探讨了一个主题，就是艺术与商业之间的这个永恒的冲突啊。嗯、你们觉得这个艺术和商业之间，确实是有这种永恒冲突吗
0: ？呃、哦，当然，当然会有，当然会有。而且这个事情也是我在逛博物馆的时候，呃，我想到的，就是为什么我们在博物馆里看到的大部分的艺术珍品是没有平民阶层的？一个是平民阶层可能不需要。第二个就是平民阶层用不起，所以无论是在故宫博物院还是海外的这些大博物馆，我们看到的都是士族权贵所用的日常的东西，我们很难看到老百姓用的东西，对吧？但是你想我们现在用的这些产品，呃，哪怕是美国总统或者说这些顶级的政要，他并不会跟我们有太大的区别，对吧？就是苹果就是苹果，车就是车。呃，黑莓手机就是黑莓手机，所以其实艺术真的，我觉得走进寻常百姓家才是可能它的呃一个归宿，否则我觉得那不叫不叫艺术，那是另外一种世族权贵的一种体现，或者说像法国宫廷这种洛可可风格，它离法国人民太遥远了。等后来法国人民发现了，原来你们的生活是这样的，呵呵简直不敢相信
2: 。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是看到我就喝口水。他说先表明身份，前小鹏工程师。理论上增程是要比 DMI 这种费油的能量损耗也更高。我觉得增程的一个比较好的点在于全电驱动，全电驱动的话对整车预控、线控、状态机控制啥的会比较友好。还有希望商汤赶紧优化下感知。感谢你的评论，我们很高兴看到越来越多行内从业人员给我们评论留言，也欢迎大家多多给我们评论，没准下一个获奖的就是你。
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh, my life is
2: 好，我们接着聊第三个话题：极客花三亿芯片升级，亏麻了。这也是前几天看到这个极客他的一个发布会，最炸的一个消息就是他帮之前的这些车主啊都免费升级这个8155的计算平台，就很大的一个发布会打出一个很大的这个升级价格为零元嘛，其实这个消息还是非常嗨的啊啊，然后他在发布会上也说了，就是为了这次升级的话，他要投入三亿元人民币，这个数字还是很多的啊。发完这个消息之后呢，就很多这个车主啊，就是呼吁自己的这个，比如说老板，就比如说未来嘛，未来的车主就说：“斌哥，要不要给升级一下，免费升级一下？”然后李斌他回应就说：“他没法升级啊，就是二十多万辆车要升级的话是二十多个亿，扛不住。”所以整同行
1: 要暴打暴打极客吧
2: ？对,对，感觉越来越卷了啊！确实，大概算了一下，就是你看这个极客他。2021年的时候，它交付了6009部，就6000部吧。然后到2022年前六个月是一万九千辆多一点，那加起来就是两万五千辆左右嘛。这个数量级的话，升级芯片花三亿，那可能还能承受得起。但是像比如说魏小李，基本上超过二十万销量，然后甚至一些传统车企更多的话，那这个肯定是承受不住的吧？这次花大价钱升级，其实也是就是挽回一些口碑嘛。因为之前这个极客吐槽最多的就是它这个车机做的比较拉胯，嗯、然后还有就是它那个车门这个整个开车的这个逻辑感觉不太通顺。然后被夸的比较多呢，就是它的这个底盘操控性，就是做。还比较好了
1: ，还有它的那个外观
2: ，对，外观也比较有特色，所以整个这次发布会呢，目标就是为了挽回它的这个当时的这个被大家吐槽最多的嘛，也是下了血本啊
1: 。我觉得有一个最有意思的点就是，别的车企如果发新车了，发新能源车都对标特斯拉、啊。吉利不一样，他的新能源车一上来感觉就是要干掉自家其他品牌的，<笑>都是那种狠人，就吉利要干掉极客，极客干掉极星，领克要干掉极客，然后后来还冒出一个极度汽车，看样子是要干掉领克的，<笑>太卷了。现在还出这一波给车主免费升级芯片的，嗯。
0: 其实我看到这个新闻，我第一想到的就是，因为汽车作为我们日常生活最贵的消费品，而且它的使用寿命很长，它不像手机这样，所以硬件预埋靠软件后面做 SaaS 服务这件事情，如果没有一个很有前瞻性的硬件作为支撑，根本就做不起来。所以只能就是最后换硬件了。那么换硬件又会，第一个是费钱，第二个你也费事儿啊。那我我一星期不上班把车给你召回吗？那你浪费我这误工费多少钱？所以这件事情还是真的得深思熟虑，哎，才能下决定，而不是说。拍拍脑筋说：“哎，我们今天要上一个什么芯片了？这个芯片能不能坚持五年，让你后续的无论是智能汽车，还有自动驾驶，还有甚至娱乐的功能嫁接在上面，不会被淘汰？我觉得目前来说，我持一个悲观的心态。嗯，反
2: 正他说的是这个，其实现在换芯片啊也比较快了，就差不多一天，那个甚至一个下午就能给他搞定。但是确实是很费人力物力，然后精力的一件事情啊。”其实，这个吉利对这个极客这个品牌是花重金投入的。他在财报里头就说，这个极客是为了进军高端智能电动市场嘛，然后也是加快转型为新的技术公司，以应对瞬息万变的汽车行业。嗯反正整体来看的话，如果你仔细读他的这个2021年的吉利的上市公司财报啊
1: ，带你开始了啊，又到你开始了<笑>传统环节
2: ，<笑>传统环节小白你聊财报，你能发现就是他其实是对于这个极客，无论是在资本上的布局啊，还是这个技术上面的渴望，都是花费重金，然后特别的看重的啊。就比如说，你看他极客最早啊、呃，之前是想要在这个科创板上市的。然后包括各种的这个股权变更啊什么的，倒来倒去的，啊，虽然都是在这个吉利的这个体系下边倒来倒去的，然后最终呢也那个撤销在这个科创板上市了，然后找了这个五个独立的投资机构，然后做了一个这个 Pre A 的融资嘛，然后融了五亿美元。反正整体来说的话，就是在于资本方面布局就是很重。然后另外一方面呢，就是之前这个极客他也被吐槽很多的，就是他的那个电机，就是本来说的是用这个。呃，日电产电机，然后后来又是那、这个大家发现它其实也是在用了一家国产的叫威瑞电机嘛，大家也是吐槽的，就有点像类似我们上集聊的，就是大家吐槽的那个音响的问题嘛。然后后来这个极客的他们那个老大就叫安聪慧嘛，然后也是说就是那这个我们做成选装吧，就是大家想要想要日电产电机啊，或者是威瑞，你都可以自己选。后来我这个查到了，为什么这个极客那么看重这个威瑞电机呢？是因为这个极客他也投资这家公司了，就是相当于认购了他百分之五十一的这个股权，所以也成大股东了。相当于用自家的电机嘛。我觉得整体来看的话，就是其实这个吉利是特别看重极客这个品牌的，也是确实是花了很多心思。而且还有一点挺有意思的，就我发现极客的很多做法都是致敬未来，感觉这个除了这个设计啊差别挺大的。就像它的这些很多业务模式，比如说它开发自己那个 app， 然后自己社区，然后做了很多这个周边嘛，甚至它的那些就是补能体系，它叫 z e k e r Power， 也是很像那个啊未来的那个 New Power。就除了没换电啊，其他这个基本。基本上都很像素级致敬的感觉。
1: 哎，他们有那个极客，像牛屋那种极客屋吗？
2: 啊，反正也有这种类似线下店嘛，但没有像未来投那么多。我感觉它是有点像取这个未来比较好做的，然后这个取未来的精华，然后搞极客嘛。但是有一些确实是感觉学到了这个面子了，没学到这个里子啊。就比如说他们那个也是搞社区嘛，他们那个老大叫安聪慧，他就也想跟这些用户多多交流嘛。他自称为这个聪聪啊，但是你会发现，就是他其实上了这个社区之后啊，总共就发了两个帖，然后一个关注都没有，现在还是零关注的。所以我感觉这个相比于李斌嘛，他在那个未来 App 上的活跃度也好啊，包括就是回应这些用户啊、沟通啊什么，其实完全就是差很大的这个。量级嘛，所以整体来看的话，我觉得极客它虽然就是投入资源很多啊，但确实还是有很多嗯、呃、需要改善的点吧。还有一点我觉得挺重要的，就是呃，你看这个吉利的财报，就是它去年这个销量在中国的话，呃，跌了一些的，就同比是下降的。嗯，但是它有一点啊，就是它出口出海的这些销量是增加非常明显的，同比增长了百分之五十八。其实这也是为什么就是越来越多的这个新能源车的出海嘛。啊，虽然这个整体的新能源车占到这个呃出海的盘子里还不算大吧，就差不多百分之十八，不到百分之二十，但是这个增长势头是非常明显的。就比如说我们看这个全行业啊，就是整个。中国的这个出口销量在去年的时候是 201.5 万辆，就是相比于这个前年来说的话，嗯、涨了差不多一倍嘛。再往前推十年的话，这个中国出口一直是在这个100万辆数量级徘徊嘛。但是去年明显的翻了有一倍啊、呃，现在是出口量在这个整个全世界排名是第四，前三名是这个日本、嗯、德国和韩国。然后日本呢排第一，它是这个出口量是三百八十二万辆，这个是领先非常明显啊。二三四名就是德国、韩国，还有我们中国的话，出口量其实非常接近的。比如说去年德国是二百三十万辆，韩国是二百零五万辆，我们是二百零一点五万辆嘛。那这个二三四名非常接近。那我们再看今年前五个月，其实依旧是中国增长非常明显。有推断就是说，今年我们很可能就是成为这个全世界出口的国家排第二，就是仅次于日本了，要超过德国和韩国了。我觉得这个也是一个特别值得关注的信息吧。就是现在很多新能源车企都出海嘛，这个确实是一个未来很大的一个增长点。他们
1: 其实很多海外的买中国车的有一大部分的份额，其实都是公共交通
2: 。对，对对比如说
1: 像比亚迪的公交车啊，还有像吉利，他们不是也卖了挺多的士？
2: 对，在那个伦敦、嗯
1: 。对，还有就是国外很多他换车的，他一定是从传统车换到新能源车，所以中国也是赶上了这一波，就让那个销量蹭蹭蹭上去了。对
2: 。然后我觉得现在还有一点值得注意的，就是现在中国车企的它这个出海方式也是越来越多种多样了嘛，就不仅仅是这个简单的卖车嘛。其实卖车是这个第一种方式，第二种方式呢，还有就是它其实在这个资本布局嘛，就比如说我看吉利为了开拓这个韩国的市场嘛，新能源车市场，其实还跟那个雷诺合资做了这个公司，其实这也是第二种出海方式。然后第三种方式呢，就是它还在搞这种订阅制的模式。就比如说，他把那个领克品牌汽车在欧洲就是搞的这种订阅模式，比如说他在今年六月的时候就给这个订阅的客户交付了377部的汽车，这个上半年交付了这个 6,253 辆汽车，所以这个是第三种方式。第四种就是刚才阿玛说的，就是和这种 to B 的这个合作，就比如说搞大巴呀，或者搞出租车呀什么的。我觉得确实是越来越会玩吧。然后国内的市场太卷了，也可以参考一下之前的那个传音的做法嘛，就是中国里。头卷不动了就要出海嘛，出海其实是一个很好的增长点
1: 。对，不过这个话又说回来，就是这种新能源车，其实他们更好的归宿是啊、呃、一些发达国家。嗯啊，我们之前也说过，像挪威啊，或者是中东的一些重石油的国家，他<对>们反而是推动新能源车最主力的那种国家。包括最近我有一个很好的朋友，他现在是在负责啊、呃、整个阿联酋电动化转型，特别是公交领域的。这样的一个人，然后他就说，他其实就想布局引入更多的中国的新能源车品牌进来阿联酋。所以，如果我们的听众里面有中国新能源车的出海方面的人员，对这个项目感兴趣，也可以联系我们。嗯嗯，对，是的，一起推动这个事情，我觉得还是蛮有意义的。就是如果我们第一步你想把我们中国的品牌卖给国外的一个个这种消费者，其实是很难的，因为毕竟他们没听过你们这个品牌，嗯、而且还有一部分人对于中国制造还是会有一定的抵触心理的。但是如果是他在这个公交的系统里面他用过你这个车，嗯、其实你就可以用产品说话了。嗯，
2: 对。嗯之前有一些老外的 KOL， 他的这个流量密码就是找一些那个中国的车嘛，然后比如说什么老年代步车什么，的，然后就在那儿那个测嘛，然后最终得出结论就是这车很烂嘛，就是有点破铜烂铁的那意思。但是这几年其实大家对中国制造、中国车的印象还是改观很多的。就其实这个现在大家对于这个设计也越来越重视了。就比如说这个极客，其实我之前参加过他的那个。就是零零一的发布会嘛，其实整个组织来说啊，这个品牌调性来说啊，设计来说都还是非常在线的。就是虽然它是很致敬未来的这些商业模式、业务模式嘛，但是它的这个设计还是非常独特的。包括它的这个官网啊，大家有空也可以逛逛。我觉得就整个的这个设计都还是非常在线的吧。我觉得确实是有一批这个车企啊，也越来越对这种独特的设计是越来越在意了嘛。我觉得这个其实是好事儿。
1: 嗯，还有一个我觉得吉利还蛮厉害的，就你刚才说的极客的车，还有我最近试驾的领克的新车领克零一 EMF， 他们的外观都有一个挺厉害的点，就是看上去很年轻，但是不廉价。嗯，我们之前也说过，其实这个是很很困难的，就是你看上去要年轻又要廉价，<对>而且最重要的是它还有很高的原创性，就是不是那种一眼就看出来是抄哪个欧洲卖的好的品牌。
2: 对对，包括现在很多这个便宜的车，它往这种时尚去做的话，其实也是就是让大家不感觉廉价了，就不感觉那么便宜的。最有名的代表就是五菱宏光嘛，那个车价那么便宜，但是又让大家感觉是一个时尚单品的话，那这个其实也是一个很重要的，就是让车做的不便宜嘛，因为毕竟大家都愿意买便宜的车，但是都不愿意让别人看到自己的车便宜嘛，对吧？这
1: 是我下一个视频里的名言。啊，
2: 对。对，阿马要挖个坑了，马上要发一讲五菱宏光的视频，大家可以关注一波
1: 。对，为什么五菱宏光<以>白菜价还能造出 Y Y D S 的神车？关注一波
2: 。嗯、<笑>你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言，顺便点个关注，我们下集再见。oh
0: changing
2: my every day。love，it's